0: Muito boa noite, estamos a dar início a mais uma emissão de 90 minutos Emissão desta segunda-feira, 9 de outubro Vamos estar consigo até às 23h30 Temas em destaque nesta edição Há uma semana ganhou nos descontos Ontem perdeu nos descontos O Marco 09 foi derrotado na visita a São João de Ver Voltou a cair em zona de descida na Série B do Campeonato de Portugal Prova que é liderada pelo Amarante foi a Lei da Bomba, o Alpendurada ganhou em Lousada por 2-0. Dois remates de fora da área deram para a sexta vitória consecutiva do conjunto azul e branco que está na liderança da divisão de elite. O São Lourenço do Douro esse somou a segunda vitória consecutiva. Derbies de Marco de Canaveses na primeira divisão. Várzea de Douro e Livração ganharam na segunda divisão. Só o São Lourenço do Douro B triunfou. Este fim de semana são temas em destaque nesta edição, comentários de Pedro Oliveira, Carlos Daniel, Rui Barroso, edição e coordenação de Luís Miguel Nogueira. Estamos consigo até às 23h30.
1: Rematou, marcou Uma compra certeira A Belmasport Uma marca inovadora com produtos de última geração design atual e de alta qualidade Belma Sport trabalhamos com artigos desportivos e acessórios de todas as modalidades criamos e personalizamos todos os tipos de equipamento com Belma Sport, seja você mesmo Belma Sport, edifício tapado do casal 140 na estrada da barragem em Alpendurada.
0: Muito boa noite. Um golo ao cair do pano, ditou a derrota do Marco 09 por 1 um 0 no reduto do São João de Ver na partida referente à sexta jornada da Série B do Campeonato de Portugal. O golo do triunfo da formação de Santa Maria da Feira foi apontado por Ruca aos 90 mais 3 já depois de ter desperdiçado uma grande penalidade aos 90 mais 1. O treinador do Marco Bock considera que o empate refletiria melhor aquilo que se passou em campo e confessa que custou muito perder em período de compensação. Custou
2: muito, gostou muito porque a equipa eh, veio ter a primeira vitória na semana passada para o campeonato estávamos a jogar olhos nos olhos em casa da primeira classificada, a equipa estava a ter uma boa atitude, a equipa fez um bom jogo e no último encontro acontece aquilo, quando o Minuto santo, até o podia ter feito um zero de cabeça portanto, naquelas fases em que tudo acontece, infelizmente, eh, na fase é o futebol, não tem que estar preparado para isso mas que
0: que custou muito. Custou. Marcia, pelo menos o empate, bloco.
2: Penso que sim, sem sombra de dúvida. Penso que teve mais bola, ter, sem sombra de dúvida, que o São João teve mais bola, mas pelo que as duas equipas produziram ao longo dos 90 minutos, penso que o empate ajustava-se. É claro que não vou estar aqui a arranjar desculpas para, para a derrota. Quando a equipa está naquela fase que vai com pé, é até bons gols uh, sujos, não é? é? um bom livre direto. Então, pronto, já
0: foi Depois da vitória de há uma semana em casa, também na compensação, diante do Flor Grey, de Boca, admite que esperava. Outro resultado em São João de Verde.
2: Infelizmente, não contava com esta volta hoje, vou ser muito sincero. Independentemente de ser em casa do primeiro, sabia que iria ser um campo difícil. Um treinador que já sabia como é que o Pedro joga, um treinador que orienta muito bem as equipas, sabia que iria ser um jogo difícil. Mas estava confiante, independentemente de ser em casa do primeiro classificado. Foi um grande choque no estômago em que não contava, sinceramente. E agora é, é descansar e, e pensar depois no, no próximo treino e, e continuar a trabalhar aquilo que eu posso prometer é continuar o trabalho, porque, independente de tudo, a gente sabe que neste momento... O treinador é sempre o culpado das derrotas, mas continuar
0: com a seriedade, que é aquilo que eu sempre fiz desde no Marco. Com este desaire, o Marco 09 mantém os cinco pontos na tabela, mas voltou a cair em zona de descida, de onde tinha saído na ronda anterior. A equipa encarnada só volta a entrar em ação a 21 deste mês, no terreno do Atlético da Malveira, Clube dos Distritais de Lisboa, no jogo a contar para a terceira eliminatória da Taça de Portugal. Para já o Marco volta a cair em zona de descida no Campeonato de Portugal, numa altura em que Boque poderá estar de saída do Comando Técnico da Formação Encarnada. Algumas informações a circular de que nesta altura hum, estará a ser negociada a rescisão com o treinador do Marco 09. Pedro Oliveira, muito boa noite. O Marco a perder e pode acontecer uma chicotada psicológica no Clube Encarnado. Muito boa noite.
3: Boa noite, Luís Miguel, boa noite também ao Carlos e saúdo o, o regresso ao programa do, do Rui Barroso. Uh, A fazem assim é, faz uma voz que nos faz falta aqui. É o único treinador que é, que é comentador uh, e que, de facto, tem muito mais experiência de treinar equipas do que, do que prometeu o Carlos. Somos apenas treinadores de, de, de bancada. Uh, Parece-me que, relativamente, um, aquilo que foi o jogo... Uh, um sabor amargo, sobretudo perder nestas, nestas circunstâncias uh, daquilo que foi a, a história do jogo e sobretudo quando, quando me parece também que mais uma vez o Marco uh, é prejudicado prejudicado tive a oportunidade também de, de ver alguns lances, tive a oportunidade de falar inclusive em com o, uh, o ex-treinador agora ex -treinador do, do São João de Ver com, com o Pedro Machado que...
0: Sim, Pedro Machado que deixa também o comando técnico do São João de Ver não uh, por, uh, devido aos maus resultados apenas porque lhe surgiu um outro projeto de um clube de, de... escalão superior Sim, da Liga 13 e portanto ao, ao... envia isso
3: no seu contrato que se lhe aparecesse uma proposta de um clube de uma divisão uh, superior que, que então teria liberdade para poder decidir o seu futuro uh, e, e, e da conversa que tive com ele hoje esta tarde ele também me diz que há lá um lance sobretudo lá Penso que é acabada a primeira parte entre entre um Lisinho e o Mendonça que ele ficou com a sensação que era nítida na grande penalidade porque uh, o, o Mendonça se preparava para para cabecear e estava à boca da baliza e é empurrado pelas costas não que parece o Arte há dito que, que de facto é questão da intensidade que não viu intensidade para, para para que a situação acontecesse, o que é certo é que mesmo na opinião do próprio Pedro e é, ele diz que se, se o Arte parece ser é marcado grande de penalidade se calhar não escandalizia ninguém o que quer dizer que o Marco é prejudicado e é um lance que tem, pode mudar a história do jogo e hoje estaríamos a falar aqui se calhar de algo diferente daquilo que poderá acontecer com, com o futuro do BOC que sabemos que os treinadores vivem de, de resultados e um, sabemos que também já havia contestação e o Boca falou nisso no passado domingo, mesmo depois da vitória uh, frente ao, ao Flergrade, uh, mas sabemos que um, o treinador, como o Boca dizia, é sempre o culpado de derrotas, é sempre o el mais fraco. Uh, e não me, não me surpreendi, obviamente, que se chegasse a essa saída essa do boco e que, e, e que, dada a contestação que já, que já existe, também por parte do, dos adeptos, isso era Ou melhor, fala-se já à, à boca cheia, não é oficial.
0: Uhum, sim, porque ainda não há uma informação oficial por parte do Marco 09, mas uh, uh, dá-se conta dessa nota que está a circular neste momento que Box estará um, até uh, a negociar a, a rescisão. só que será sim, isso?
3: eu é não isso. Não, não tenho a certeza disso. De qualquer maneira, parece-me que... Isso, vamos aflorar se calhar melhor no, no próximo programa sobre to, o clube ou toda esta situação porque eu tenho uma opinião me parece que parece que no meio disto tudo o boxe, se calhar não é o único culpado desta situação ah, um, um clube quando, quando quer ser um, ou se diz profissional tem que começar tipo pirâmide de topo para a base Uh, e acho que há aqui situações no marco 09 uh, que acabam por conduzir, se quisermos, também a toda esta situação e que se calhar o, o menos culpado, como digo, desta situação ao mesmo próprio Boc, que se calhar é vítima de muitas coisas que se passam um, quando o clube às vezes é gerido de, uh, de fora para dentro e quando às vezes as vozes da, daquilo que se passa cá fora das redes sociais e tudo, tudo isso que anda à volta do futebol e, e que, que todo esse barulho que envolve depois uh, todas todas estas situações acabam depois de criar um clima de instabilidade que não é que não é nada bom uh, porque aquilo que tem sido a carreira do Marco não estamos a falar do Marco que está, que está a um ponto do, do lugar, de um lugar de, de manutenção um, e, e por isso Mas são está... apenas
0: 5 pontos em 18 possíveis, não é? Sim, mas,
3: uh, o, Paredes também ao, o Paredes também manda o treinador embora então é oficial que o Couto vai a, a deixar o comando técnico de Paredes as informações que eu também tenho e portanto estamos a ver que, que são que são situações que acontecem que acontecem nos clubes acho as qualidade existe se calhar vamos ver aquilo que são que serão uh, os próximos dias para para saber se essa, se essa notícia se confirma por parte de, dessa rescisão do bloco não não é uma, como dizias, não como dizer não confirmação oficial mas, perante tudo o que se tem passado e que temos visto e ouvido dentro do interior do Marco não me surpreendia que, que isso fosse de facto uma realidade
0: Carlos Daniel, muito boa noite a ti surpreende... Su, su, seria surpresa o facto do Marco acabar por rescindir com o Boc? Muito boa noite
4: Sim, boa noite Luís Miguel, boa noite aqui também ao Pedro e ao, e ao Rui e cumprimentar todos os que nos ouvem a, a esta noite eu acho que não. Acaba por não, não ser a surpresa, ou seja, uma equipa estar no, no fundo da tabela, ou nas, na parte baixa da tabela, e, e os treinadores a saírem. Isso já aconteceu no Villamián, hoje temos aqui o, a questão do, do Paredes também isso a acontecer, por isso o normal é quando os clubes estão, digamos, na mão de baixo, com dificuldade em, em garantir resultados... Um, que os treinadores uh, seja mais fácil despedir um treinador do que, do que mandar embora um, um plantel E é? o facto de haver
0: aqui também uma
4: paragem prolongada, porque o
0: próximo jogo do campeonato é só no final deste, deste mês, é verdade que há dia 21 jogo para a taça, mas é contra um clube dos, dos distritais uh, mas havendo só o próximo jogo do campeonato no final da, deste mês, também ajuda de alguma forma a que esta decisão seja, seja tomada? E frente ao Vila Minha. Hum, Sim, frente ao Vila Minha, exatamente. Eu acho
4: que isso, ou seja, uma coisa é estarmos aqui a, a, a perceber ou não quais é que foram as motivações da saída do, treino, do, do treinador. Outra questão é um, a, a data da saída. Acho que se é para sair, tem que ser agora. Porque o Marco tem uma semana limpa de trabalho, tem outra de preparação para a Taça de Portugal e que não é, ou seja, que não é a, a competição prioritária porque mais mais ronda menos ronda o Marque irá ser eliminado da, da competição um, e, uh, e daqui a duas semanas sim uh, tenha aquela um, aquela semana com três <risos> jogos onde vai ter uh, numa semana salvo erro, três jogos para, para o campeonato e por isso acho que é sendo, a, sendo para, para trocar acho que é o momento certo porque é, é aqui que existe mais espaço para, de, de trabalho uh, e, uh, e talvez também por isso o Paredes a trocar nesta altura uh, logicamente que os resultados uh, têm alguma lógica nisso não é? de, de, da derrota de ontem também mas existe espaço aqui para trabalhar e esse pode ter sido um, um dos motivos também para essa troca.
0: Rui Barroso, muito boa noite e bem-vindo de regresso ao 90 Minutos. Comendário também te merece esta situação que poderá confirmar-se nas próximas horas a saída de boca do Comando Técnico do Marco 09.
5: Boa noite, Miguel, ao Pedro, ao Carlos e a todos os ouvintes. Se eventualmente essa notícia se confirmar, há aqui outras situações em que os clubes têm que estar preparados. Às vezes não é só o trocar o treinador, porque o treinador saindo tem que haver já uma solução. Não sei se essa solução já está pensada, porque ao substituir um treinador tem que ser outro, e para começar o mais rapidamente possível, de preferência já esta semana o mais precocemente possível se é essa a ideia do clube entre o é o treinador e como o Carlos e o Pedro disseram havendo esta margem ainda de que dá de adaptação e conhecimento do plantel ou se é um treinador que até já conhece a maior parte do plantel ou que já viu o Marcos jogar mas esse timing também é importante ou de veras importante porque às vezes é, é quente Resolve-se substituir um treinador sem ainda ter outro em pensamento ou um outro minimamente apalabrado ou que tenha condições de poder chegar ao clube o mais rapidamente possível, porque senão esta situação possa arrastar durante uma semana, por exemplo, e não conseguirem contactar ou substituir o Boc na eventualidade dele sair e é uma semana que se perde. Alguém tem que tomar conta da equipa, não sei se quem será ou se isso vai ser assim, mas o que eu quero dizer é que são situações que têm que estar pensadas antes de se tomar as decisões. Depois é a questão de, de, do treinador chegar a um acordo perante o clube, porque depois há aqui outras situações que se levantam, às vezes é muito fácil e estamos a falar no campeonato de Portugal, não estamos a falar nos campeonatos distritais onde substitui o treinador hoje e amanhã podemos inscrever outro, as coisas no campeonato de Portugal não funcionam assim, tem que haver aqui uma rescisão em que haja mútuo acordo ou que o, o treinador saia e, e sem qualquer tipo de de, de dívida, digamos assim, sobre aquilo que é a sua situação contratual, porque depois, para inscrever o treinador, a situação tem que estar regularizada. Os treinadores são inscritos através da NTF, não é através da Federação. Tem que haver uma documentação específica para depois fazer a substituição do, dos, dos treinadores. Depois também tem a situação dos jogadores que... Há um limite de inscrições, depois não se pode dispensar jogadores sem esses jogadores, depois ter um, um novo clube, não pode ingressar. imagine no marco, o marco dispensa bem um novo treinador que pretende dispensar três ou quatro jogadores porque tem outros, outros em vista. E esses jogadores só podem ser inscritos depois dos dispensados serem clube. Isso também é uma situação em que leva que os clubes têm que e estar é preparados.
3: inscrições que são 32 jogadores, o marco tem 27. Neste, 27. Neste momento tem mais 5 para inscrever, mas sem, como o Rui dizia, tem que depois também arranjar a colocação
5: para eles, e portanto... Ainda é tem já... aqui esta margem de,
0: de cinco jogadores. Sim, mas essa questão dos jogadores não se põe agora, estamos a falar apenas da, da questão do, não, do, do que eu treinador. estou a,
5: a levantar Sim. tudo aquilo que envolve a substituição de um treinador. Às vezes não é só mandar o treinador embora e contratar outro e as coisas estão resolvidas. Tudo tem um seu, um seu tempo, há parâmetros e protocolos que têm que ser seguidos no Campeonato de Portugal e às vezes isto pode atrasar aquilo que é o desenvolvimento depois do, da nova equipa técnica. Mas o principal de tudo é o Marco, se eventualmente já chegou a acordo de rescisão com o BOC, também deverá ter já alguém eh, minimamente apalabrado, para assumir a equipa. Eu acho que isso é o mais importante de tudo neste momento. É um treinador que e aproveitar chega, este
0: período de... que chega o mais
5: rapidamente de pausa no campeonato. Não é? para, para depois iniciar os seus trabalhos. Relativamente, e tipo, para terminar, a substituição dos treinadores é uma situação em que já vimos no passado que... Não é daqui a uma semana, duas ou três, que vamos ver se a troca foi eficaz, isto é, mais a curto prazo, que depois se deteta se a troca foi benéfica ou não, e temos visto, que já houve estatísticas disto, e já aqui fizemos isso em outros anos, muitas vezes as trocas de geradores não, não têm o impacto que, que se espera, o boxe realmente chegou a fim do ciclo. Foi derivado a várias situações. Penso que não foi só pela derrota de ontem. Mas são vários fatores que depois podem ser discutidos e
0: trazidos e trazidos. É, mas, mas vamos aprofundar mas, essa, vamos essa situação, situação mais tarde de especulação, por isso. Uh, quando uh, se tornar oficial esta rescisão de boca com, com o Marco 09. Para já, a verdade é que a equipa encarnada tem apenas 5 pontos, volta a cair em zona de descida, uh, perde no terreno do São João de Vera por uma bola a zero, o Pedro, e o arranque uh, claramente não está a ser bom, não é?
3: Sim, começou logo pé esquerdo, logo com essa derrota caseira que frente ao Amarante, depois tem esse, esse empate em Valadares depois um empate em casa 2-2 com, com, com o Beira-Mar Beira a derrota em Gondomar por 3-0 vai vencer vence o Alcaidão da Serra por 3-1 por e, e a vitória frente ao Florgrade na, na semana passada pronto. a forma como perdão, como já aqui falei no, na minha introdução é também uma forma em glória mas, mas de facto é, é eu o pessoal vive disto não é, não é, mas também certamente não era este o, o, o campeonato que, que que o Marco queria nem os éptos queriam porque tão, também põe a fasquia muito alta e é preciso perceber que o campeonato de Portugal não é, não é o campeonato do e esta
0: lá. série B é muito competitiva oh Pedro, e,
5: e, e se, se repararmos, e agora analisando mais a frio e tu tocaste já em alguns pontos o Marco perde pontos com o Amarante, que é nem mais nem menos que o líder do campeonato, Invicto, e não perdeu. Foi jogar com a joga com o primeiro um dos primeiros classificados também, que era o São João de Ver. Também está na liderança. Também estava na liderança. Depois, empate em casa, depois estar a perder por 2-0, com uma equipa que é, para muitos, uma das grandes candidatas à subida de divisão, o Beira Mar. Também o início do campeonato também não, não era assim tão elegante, digamos, para para a equipa do Marco. Uh, penso que a derrota que mais custou a gerir ao Marco foi mesmo em Gondomar, uh, pelos números expressivos de 3-0, uh, por 3-0, e aí, uh, esse sim, esse jogo, aquele jogo, porque no Bola As, temos visto que o Bola tem sido uma equipa muito competitiva, uma equipa que, bem de cara a derrota, uh, tem feito pela vida, uma equipa muito difícil de bater, mas eu acho que às vezes nós não analisamos, analisamos bem com as equipas com o Marcos Guarda, que são equipas muito fortes e se calhar começou a ter. Venceu aqui o Flor Grade, que o Flor Grade foi ganhar ao Paredes. Estes jogos são todos muito equilibrados, muito competitivos. O Marco também tem tido alguma infelicidade num jogo ou outro. E as coisas às vezes acontecem nesta situação e penso que o Marco tem capacidades para dar a volta a, volta a isto mas também não teve muita sorte naquilo que foi o início do campeonato perante as equipas que já defrontou.
0: Marco 09 foi derrotado ontem no terreno do São João de Verde, Está em zona de descida, tal como a União de Paredes e o Vila O Paredes foi derrotado no reduto do Flor Grade por 2-0. Os golos da formação da Cortegaça foram apontados por João Dias à meia hora de jogo e por Pedro Silva no início da segunda parte. O Vila perdeu por 3-1 na recepção ao Oliveira de Douro. Júlio fez o golo da equipa do Conselho de Amarante não foi feliz a estreia de João Pedro Coelho no comando técnico do Villamiã o treinador assume que tem como objetivo evitar a queda dos rubro-negros aos distritais
6: No primeiro momento foi pedido que retirasse a equipa do, do, dos lugares que dão decida, porque eu conheço, conheço o plantel e conheço bem a competição e a série e sei a competitividade existente e a dificuldade existente do campeonato mas foi impedido pedido realmente que a curto prazo que a equipa pudesse sair desses lugares para fazer uma época mais, mais tranquila.
0: O plantel que herdou, dá-lhe garantias de conseguir atingir o objetivo ou acha que vai ser necessária ali uma pequena reformulação no plantel,
6: Temos efetivamente que reformular, e não tem nada a ver com o resultado de hoje, era algo para mim é, é, era muito claro, um, vem um treinador novo, com ideias, com ideias diferentes, com formas de jogar diferentes, e obviamente que teremos que, que ajustar o plantel de acordo com aquilo que são as necessidades que eu entendo,
0: João Pedro Coelho, o novo treinador do Vila Miá, estreia ontem com uma derrota em casa frente ao Oliveira do Douro. O Vila Miá soma nesta altura 4 pontos os mesmos do Paredes e menos um do que o marco Zernov. O Amarante continua firme na liderança da competição, 16 pontos tantos quantos o São João de Ver A equipa alvinegra foi a Aveiro bater o Beira Mar por um 0 com um gol de Mica antes do intervalo Renato Coimbra assegura que o triunfo é justo. Acho que o Amarante
7: hoje foi foi um justo vencedor, não foi um jogo que tivesse muitas oportunidades, mas teve, de parte a parte, mas acho que o Marante teve mais, acho que o Marante teve mais bola, acho que o mais na primeira parte, nitidamente, mais no meio campo defensivo do Beira Mar no nosso ofensivo, na segunda parte sabíamos que ia haver, que ia haver uma reação uma reação do, do Beira Mar sabíamos que íamos jogar contra uma equipa fortíssima, com todo o respeito que tento ter sempre, que tento ou não, que tenho e obrigatoriamente tenho que ter por todas as equipas, depois de, de analisar os jogos do Beira Mar pareceu-me que o Beira Mar nos jogos anteriores tinha sido ligeiramente ou superior aos, aos seus adversários sabíamos que tínhamos que nos preparar bem, sabíamos que tínhamos de ser muito forte
0: e fomos, e fomos. Acho que a vitória do Amarante, do Amarante é justa, traduz aquilo que se passou. E o Roberto foi ganhar a Gondomar por 2-1. A equipa da Casa até marcou cedo, aos 15 minutos, por Madureira. Miguel Mota restabeleceu a igualdade nos descontos da primeira parte e Pipo, no início da segunda, operou a reviravolta da equipa orientada por Arlindo Gomes.
8: Na primeira parte, ainda a acabar a primeira parte. Um golo que, que acaba por uh, dar ali alguma justiça aos, aos 45 minutos iniciais. E depois na segunda parte entramos bem também, acabamos por. Mandar logo uma bola à barra, logo aos 30 segundos temos uma bola na barra e o jogo foi tão intenso que eles, na reposição dessa bola, eh, acabam por mandar uma bola ali à malha lateral, também um lance de perigo, portanto aquilo foi sempre um jogo muito aberto e nós, pronto, a partir do momento em que conseguimos o dois o adversário teve mais um bocadinho de iniciativa e fez-nos sofrer um bocadinho mais naquela parte final e, eh, e portanto, os jogadores estão de parabéns. Eh, pelo
0: calor que se fazia sentir, pelas dificuldades que o adversário nos, nos, nos ofereceu. Arlindo Gomes, o treinador do Robordosa ainda da jornada dos Algueiros foi golear a Lamelas por 5-0. O Valadares Gaia, vitória de Guimarães B, fechou com o Nolo. Carlos Daniel, continua o grande momento do Amarante na liderança, mas antes disso, o Vilamiã troca de treinador, mas para já não resultou. O João Pedro Coelho estreia-se com uma derrota em casa, frente ao Oliveira de Douro. O treinador para assumir que eh, o objetivo é, obviamente, garantir a manutenção neste campeonato de Portugal e admitir também que quer reformular o plantel.
4: Sim, acho que também não, não, não podia ser outro tipo de discurso. O Villamià não tem tido o início da época um, propriamente fácil, já aqui falamos várias vezes um, de, deste Villamià um, e com a entrada do novo treinador, isso não ter reflexo para já ne, neste resultado do fim de semana. Um, e, uh, e o treinador já a identificar aquilo que, que são uh, as posições ou os setores que, que, um, que quer reforçar pelo que, pelo que se ouviu certamente já está, já está identificado Uh, e o Vilamiá já, já estará a, a tratar disso, uh, um, e para já uh, é, é um dos clubes que está na, na cauda da tabela, e ontem a, a sofrer nova derrota em casa.
0: João Pedro Coelho tem aqui vários dias, uh, ele diz que esta pausa é importante a lo e curiosamente o próximo adversário é o Marco 09.
4: Sim, esta pausa é importante, mas provavelmente quererá fechar mais rapidamente possível essa, essa tal reestruturação, ou essa, esses novos reforços, porque isso será importante, para estes próximos dias, dias de trabalho um, e claramente também aproveitar para ver um, ver aqui o, o Marco se, e caso se confirme a saída do BOC também uh, é um pouco difícil de, de preparar o jogo porque Uh, chegará um, um treinador com ideias diferentes, mas uh, sobretudo conhecer as características e os jogadores que, que compõem o marco, uh, porque de resto será um jogo difícil de, de preparar. Uh, Paredes, Carlos Daniel, Eurico Couto de saída
0: não está a ser bom arranque para uma equipa que se aponta como candidata à subida à Liga 13, ao regresso à Liga 13, é um péssimo arranque da equipa do Paredes, uh, e ao fim de uma ligação de vários anos de Eurico Couto ao Paredes
4: sim exatamente acho que é acho que o que, que o Eurico poderia ter saído em muitos em, em muitas situações e saído pela digamos pela porta grande uh, e uh, com vários feitos feitos no, no, no próprio Paredes, com, levou a equipa. E ele da... salva a equipa dos Distritais à Liga 3 Exatamente, atenção. Exatamente, e com, e com muitas vezes menos recursos que, que, que as outras equipas. Uh, a verdade é que. E no ano
0: passado desce no último segundo do campeonato.
4: Sim, e eu acho que na, na época em que o Paredes, digamos, tem um, um plantel uh, com mais condições para lutar pela, pela subida de divisão e, com, e que lhe dá mais garantias, acaba por ser a época onde o. Uh, as coisas não correm bem uh, os resultados não, não surgem uh, para o lado do, do Paredes e, uh, e a contestação começa a ser também muita uh, acho que acabou por ser Uh, uma saída inevitável porque também uh, o, o barulho que vinha de fora começava a ser, começava a ser muito grande acredito que não tenha derrota em Florgrade foi, um, foi a, a gota d'água
0: em sentido ah, eu... inverso Carlos uh, Amarante líder da competição continua a fazer uma grande época a equipa alvinegra e o Robordosa também a fazer um campeonato muito interessante, também ainda não perdeu tal como o Amarante
4: Sim, acho que este resultado do, do Amarante é um, é, é um excelente resultado porque é, vence o Beira Mar, um dos, um dos candidatos estes dois primeiros lugares, uh, fora de portas, uh, consegue deixar aqui cinco pontos para o terceiro lugar, que é o que, que, o que interessa neste momento, uh, o que já dá aqui uma, uma margem de erro, uh, que era Amarante, que era São João de ver. Uh, um, e, uh, e é um Amarante igual a si próprio, mais uma vez muita, muita consistência defensiva aliás os dois primeiros têm apenas dois golos sofridos em, em seis jogos um, e, uh, e o Amarante tem é que conseguir manter este, esta boa senda exibicional do lado do Paredes, do lado do Robordosa aliás é o é continuar também como uma das equipas invitas neste campeonato o Robordosa que já há mais de dois anos que não perde em casa, ontem também fora de portas a conseguir uma excelente vitória em Gondomar.
0: Muito bem, tudo dito em relação ao Campeonato de Portugal a seguir vamos para a divisão de elite da Associação de Futebol do Porto, alpendurada no comando o grupo...
1: Gold, rematou, marcou uma compra certeira Belma Sports, uma marca inovadora com produtos de última geração design atual e de alta qualidade Belma Sport. trabalhamos com artigos desportivos e acessórios de todas as modalidades. Criamos e personalizamos todos os tipos de equipamento. Com Belma Sport, seja você mesmo. Belma Sport, edifício tapado do casal 140, na estrada da barragem em Alpendorada.
0: Bomba que o Alpendurado abriu o cofre do Lousada. A equipa azul e branca arrecadou a sexta vitória consecutiva na Série 2 da Divisão de Alete da Associação de Futebol do Porto. Foi a Lousada bater a equipa local por 2-0 no jogo cartaz da sexta jornada. O triunfo Alpenduradense foi carimbado já na reta final do desafio e em apenas 3 minutos, dois remates de fora da área de Gildo e de Alex Silva permitiram ao emblema do Conselho de Marco de Canavesas sair com os um três pontos do estádio municipal de Lousada. Tonanha, o técnico do Alpendurada, considera que a vitória
9: não sofre contestação. Foi na parte final do, do encontro, mas uh, acho que é uma vitória que não merece qualquer tipo de contestação, fomos sempre melhores. Na primeira parte já poderíamos ter resolvido um, alguma falta de discernimento, alguma falta de critério no último passo e, e teríamos resolvido o jogo na primeira parte. Mas também compreendo, muito calor, os jogadores alguns acusaram Acusaram o calor e, obviamente, que no momento de decisão mais desgastado o raciocínio não é o mesmo. Mas, como, como digo, acho que foi uma, uma vitória que não merece qualquer tipo de contestação. Fomos sempre melhor. No, a meio da segunda parte ali o Lozada equilibrou um bocadinho, mas uh, foi, foi só aí. De resto, nós estivemos sempre por cima no jogo e fomos incontestavelmente melhores.
0: E é um grande teste à capacidade da equipa, até porque este adversário também estava no topo da tabela e a equipa sai-se bem, não é?
9: Sim, era importante. Todos os jogos são importantes, mas era importante. O Lozada estava... Estava a morder-nos os como costumo dizer, e obviamente que, para além da vitória ser importante, era contra um, um opositor direto, uh, mas acho que é, é como digo, acho que foi, foi uma vitória que, sem qualquer tipo de contestação. Merecemos uh, a vitória. O Alpen assumou assumiu a sexta vitória consecutiva e continua como líder isolado da prova. Uh, obviamente que, que é motivante e um, cada vez mais também os nossos opositores vão tentar uh, quebrar este se é que lhe podemos chamar algum tipo de, de, de recorde, por, por estarmos uh, evictos e só com vitórias. Uh, e temos de estar preparados para uh, domingo a domingo fazer cada vez melhor para poder vencer os nossos jogos uh, é importante, sem dúvida, é motivante é, é a equipa sente-se bem, mas uh, não, não é menos verdade que estamos no início ainda do campeonato e ainda não ganhamos nada portanto temos de continuar a ser uh, muito organizados muito humildes e um grande foco no trabalho do lado do Lousada, o treinador Pedro
0: Vilaça considera que foi a qualidade individual dos jogadores do Alpendurada quem resolveu a partida. Acho que foi um excelente jogo até o momento em que
10: a qualidade individual que eu sabia que era muito e de quem vem que conheço muito bem apareceu. Numa semana difícil para nós também com algumas contrariedades que são normais também no futebol e nós temos que saber lidar com isso agora acima de tudo acho que a equipa muito bem, acho que tivemos momentos em que tivemos que, que sofrer e o Alpandrada teve oportunidades para marcar nós também tivemos algumas oportunidades para marcar uh, acho que foi um jogo intertido com as duas equipas a tentarem chegar ao gol as duas equipas a tentarem ganhar no entanto, acabou por ser decidido depois na, na parte final e, e o Gilde, pronto, chega, chega ao gol num, num gol espetacular e que não há nada a fazer depois o segundo gol já, já também não remate fora da área, também muito bom por parte de Alex, também não, não há nada a e, dizer. e acho que sim, acho que o Alpendurada é um justo oh. vencedor.
0: Pedro Vilaça, o treinador do Lousada, após a derrota, a primeira da temporada, diante do Alpendurada por 2-0. Rui Barroso, um jogo interessante, ontem que assistimos no Municipal de Lousada, e com o Alpendurada a resolver a, a lei da bomba. Exato, acaba por
5: ser dois lances individuais, principalmente o primeiro. O segundo é o o matar de uma jogada coletiva, que poderia ter sido logo finalizada pelo Mário depois de uma excelente jogada pelo corredor direito, um excelente cruzamento do Corona e, um, e depois o Mário é que não consegue desviar entretanto se temporiza a bola e depois aparece então a qualidade individual do Alex Silva que fez segundo golo, mas o, eu considero mais o primeiro golo aquele que abriu um, o marcador é claramente uh, um
0: grande gol de Gilda é candidato eu... ao gol da jornada uh, sim,
5: não, sim exatamente porque uh, não foi de uma jogada coletiva, foi de uma bola que chega ao Gildo e o Gildo depois uh, sozinho consegue resolver a situação mas uh, penso que o Alpandorada foi um justo vencedor uh, principalmente por aquilo que fez na primeira parte foi um excelente jogo de futebol o Lousada foi sempre uma equipa muito bem organizada e bem composta dentro, dentro do, das quatro linhas, tentou anular aquilo que o Alpendorada tentava fazer entrou muito bem no jogo, a fazer uma pressão alta, tentar condicionar a primeira fase de construção do Alpendorada o Alpendorada conseguiu ao fim de 10 minutos perceber a pressão do, do Lousada e com o Alex Silva baixar-me ligeiramente no terreno e a conseguir ele e o Pedro Alex ter mais bola e aí a equipa do Alpandorada começou a ser mais forte principalmente pelo corredor esquerdo numa primeira fase em que o Alpandorada conseguiu desbloquear Muitas vezes até a teia defensiva do Lousada, conseguiu muitas vezes entrar em zonas de cruzamento e teve ali algumas situações em que o Alpendrada poderia ter inaugurado o marcador. O Lousada também tem uma situação ou outra na primeira parte, com um lances também muito bem definidos até chegar à áreas de finalização e penso que na segunda parte foi um jogo completamente diferente onde as equipas encaixaram mais uma na outra um, penso que o Alpendroada uh, conseguiu ser sempre do dominador do jogo mas com uma equipa do Lousada sempre na expectativa de, de chegar na frente, aproveitava todas as oportunidades e chegava ao último terço com qualidade não incomodando muito aquilo que era a baliza do Alpandorada, mas conseguia chegar às zonas mais adiantadas ao último terço do terreno com alguma qualidade. Depois a quebra do Rafinha no meio campo e, e também do Luís, que de, numa primeira fase estava no corredor, depois passou para, para a ponta de lança. Acho que aí o Lousada perdeu um, um bocadinho e a equipa do Alpandorada conseguiu superiorizar também pela qualidade que tem no banco, as mexidas, Favorecer sempre a equipa do Alpendurado e acaba por ganhar o jogo de uma forma que eu acho que é merecida, por aquilo que foram os 90 minutos com uma excelente réplica do Lousada. O Lousada, enquanto conseguiu, tentou minimizar e, e condicionar aquilo que era o jogo do Al Pendurada, mas a qualidade dos jogadores do Al Pendurada, juntamente com o coletivo acaba por ser uma equipa forte uma equipa que tem várias soluções uma equipa que consegue mudar ali algumas vezes a forma de jogar principalmente como ontem tirou os dois alas o Chabalala e o Fábio Rodrigues e, e mesmo assim conseguiu dar outras situações ao jogo e conseguiu desbloquear o jogo é uma equipa que está confiante, uma equipa que tem excelentes jogadores e acho que a vitória é merecida.
0: Sexta vitória consecutiva do Alpendurada Pedro é um grande momento, liderança isolada da competição e uma vitória, atenção não foi frente a um adversário qualquer, o Lousada é para já a sensação da prova e o Alpendurada consegue aqui uma vitória muito importante e que ainda vai acrescentar mais confiança Aquela que o Alpendurada Pendurada já, já tinha.
3: Sim, põe a primeira derrota lousada, também num terreno campo grande, para uma equipa experiente, como é, como é o, o Alpendurada. E depois, quando, quando o coletivo não funciona, vem à tona, de facto, aquilo que é a individualidade e a qualidade do plantel. Ah, acho que aquilo que sempre dissemos desde o início, acho que o plantel foi, foi muito, bem, hum, muito bem constituído tem ali eh, muitas soluções para para várias posições, inclusive tem jogadores que, que até têm que ficar fora do, da convocatória porque eh, não tem ainda lugar na equipa. De facto tem várias soluções, mas eh, para aquilo que para aquilo que são os objetivos para aqueles são os objetivos do alpendurada. De facto está a fazer jus Uma equipa. Os números falam por si, não é preciso si grandes comentários. Uma equipa que porque em seis jogos tem, leva tudo por vencidos, é também a, a melhor defesa, uh, apenas com dois golos sofridos neste campeonato. Que também em seis jogos é, é um feito interessante. A estabilidade bem, bem defensiva e uma equipe equilibrada. E depois tem, de facto, jogadores que marcam, marcam pela, pela, pela diferença, uh, porque só os jogadores com qualidade podem depois também fazer o que, o que fizeram ontem com, com os golos que marcaram. Portanto, tem que ter essa, essa mesma qualidade não me surpreende nada neste momento a classificação do Alpendurada, logicamente que, que é um alvo a bater, já sabíamos desde o início que o Pendurada ia vai ser, como a Toronha dizia vamos ver quem vai ser a primeira equipa que vai roubar pontos neste momento nem se trata de vencer trata de, quem, quem consiga empatar já vai roubar pontos ao Alpendurada. e o Alpendurada, se mantiver este, este, este ritmo algum dia certamente há de perder por uma equipas invencíveis, há jogo que vai correr menos bem Uh, mas acho que neste momento como tu disseste bem na casa de um, de um adversário que, que estava invicto ainda né, neste, neste campeonato. Acho que foi uma excelente vitória.
0: Carlos Daniel, também lá estiveste ontem, precisamente sobre o Lousada, a provar-te de alguma forma porque é que está nesta posição no, no campeonato. Tem uma equipa muito interessante, embora que me pareça que, que ainda faltam ali algumas soluções, sobretudo a partir do banco à equipa do Pedro Vilaça, não é? Sabendo-se que há também alguns lesionados e algumas baixas na equipa do, do Lousada.
4: Sim, é, é verdade, acho que é um Lousada que ontem mostrou também o porquê de estar nesta fase, parece uma equipa bastante confiante, uma, uma equipa audaz a tentar pressionar muito, muito alto o, o Alpen a conseguir criar dificuldades um, pelos corredores sobretudo, depois aqui e ali o último passa a não sair da melhor forma, teve oportunidades para, para finalizar, um, não, teve, não teve grandes oportunidades, digamos, com remates à baliza. O único grande remate é, é o do Rafinha, que quase fazia um gol de plantar o estádio. E logo no início da partida, não é? da segunda, segunda parte, parte exato. E quase que fazia ali um, um golaço à sua antiga equipa. Um, mas de resto foi um, um lousada do, do quase, ou seja, foi teve lá muitas vezes com oportunidade para, para alojar a baliza para rematar, mas ou por um, dificuldades no último passo ou porque a defensiva do Alpendurada Dourada também esteve bem, teve algumas dificuldades para, para finalizar a, as suas jogadas e depois claramente quando um, quando a equipa se calhar precisava de um empurrãozinho vindo do banco, porque sofre aqueles dois golos, que dois socos no estômago, um, a verdade é que os jogadores que entram não não, têm, não estão no mesmo nível neste momento do, do, dos titulares, são jovens que que, que é primeiro ano sénior alguns, uh, que têm qualidade, mas neste momento nota-se um diferencial ainda grande entre, entre uns jogadores e, e os outros, um, mas também é, é um Lousada que não se propôs aos dois primeiros lugares e por isso tudo, está, acho que está tudo bem o Lousada a fazer aquilo que lhe cometia, obrigou o pendurada a suar, obrigou um, uma equipa que com muita experiência e, e excelentes jogadores um, a, a suar para levar de, de, de Lousada a vitória e foi muito à base do individual do daquilo que é a qualidade individual dos jogadores do Alpendurada que acabou por um, acabou por Alpendurada conseguir a vitória vitória por 2-0 o Alpendurada
0: a somar a sexta vitória consecutiva o São Lourenço Douro somou o segundo triunfo consecutivo recebeu e bateu o Sousense por 3-1. O São Lourenço Douro colocou-se cedo na frente do marcador com o um gol de Carlos Ferraz aos seis minutos e ampliou vantagem antes do intervalo por intermédio de Juca aos 37. Na segunda metade a equipa da Foz do Sousa reagiu reduziu por Tomás Mendes mas pouco depois s fez o terceiro dos verde e brancos e carimbou a primeira vitória da época no estádio Coronel Morabessa Luciano Cerdeira, treinador do São Lourenço do Douro, destacou a exibição da equipa, sobretudo na primeira parte.
11: Eu acho que nós fazemos uma, uma
0: primeira parte uh, muito boa, em que conseguimos
11: controlar, conseguimos uh, perceber onde eram os pontos fortes do, uh, do Solzense. Fomos eficazes, fazemos dois golos, é uma primeira parte em que eu acho que é uma primeira parte do, do São Lourenço, na minha maneira de, de ver o jogo, uh, depois o, na segunda parte sabíamos que o Solzense ia, ia, entrar, ia entrar intenso, ia entrar forte, uh, e, foi isso, e foi isso que aconteceu. Têm ali aqueles primeiros 15 minutos em que estão por cima, estão por cima, fazem o, o 2-1, criam-nos, criam-nos bastantes, bastantes, dificuldades. Mas a partir do momento em que nós, em que nós fazemos o 3-1, eu acho que o jogo termina, eu acho que a partir daí nós voltamos a controlar o jogo, voltamos a, a ter o jogo da forma como, como entendíamos e até podíamos ter, podíamos ter aumentado Uh, para para, para 4-1 mas eu acho que é, que é um resultado justo e, e a equipa está, está de parabéns pela pela forma como, como encarou o jogo e como esteve focada durante os 90 minutos
0: Luciano Cerdeira o treinador do São Lourenço do na análise à vitória sobre o Souzença por 3-1 na equipa da Foz do Souza o técnico Sérgio Martins não disfarçou o desagrado pelo trabalho da equipa de arbitragem.
12: Eu preferia estar aqui que nós tivemos 10 minutos ou vídeos minutos iniciais muito fracos e que assumimos e que temos corrigido e, e pronto era isto e depois chegava o fim e dava os parabéns ao Salonense do Ouro mas não é isso que eu posso fazer aqui a equipa do Salonense do Ouro não quis jogar futebol durante 90 minutos o guarda-redes do Salonense do Ouro foi assistido 7 vezes 7. nunca tinha visto isto em centenas de jogos de futebol que já participei o árbitro conseguiu a Proeza de expulsar dois jogadores nossos que nem a ele se dirigiam. Dois. Primeiro direto. Não marca nenhum penalti para nós de três ações passivas de penalti que já vimos no vídeo. Mas o que é grave é um árbitro que passa o jogo todo a insultar os nossos jogadores. É uma vergonha. É uma vergonha. E a equipa de Solonense de Ouro disse que tem um plantel curto. Hoje é bem longo
0: bem longo plantel do Douro. Sérgio Martins, o treinador do Souzense, após a derrota no Coronel Morabessa diante do São Lourenço do Douro por 3-1. A equipa verde e branca amelhou a segunda vitória consecutiva, passou a somar seis pontos, subiu ao 13 terceiro lugar da classificação. Pedro Oliveira, um São Lourenço do Douro que há duas semanas não tinha sequer um ponto, tinha dificuldades até em marcar e agora consegue duas vitórias muito importantes e agora esta frente a um Souzense que até está nos lugares cimeiros da tabela.
3: Sim, e é verdade, e também por isso que sentindo assim, um pouco também a frustração e as declarações do treinador de Souzense, mas isso já, já lá iremos. De facto é uma entrada forte por parte da equipa do São Lourenço de Douro, acho que surpreendeu, acho que a equipa de Souzense foi surpreendida, se calhar vinha a pensar que vinha a jogar contra uma equipa que tinha quatro jogos e quatro derrotas e apenas com uma vitória e foi surpreendida pela rapidez com que a equipa do São Lourenço entrou sobretudo por parte do, do S-on, que na minha, na minha opinião fez um, um grande jogo. Foi ele que desequilibrou e o lance que dá, que dá o, o primeiro golo do, um, do São Lourenço logo aos 6 minutos é ele, que pelo lado esquerdo cria esse desequilíbrio e centra para que o Ferraz fizesse o primeiro golo. Passados os minutos o São Lourenço envia uma bola à poste e, portanto, e praticamente foi Solense que melhorou toda, toda a primeira parte. Aliás,
0: Luciano Sardeira destaca isso mesmo, uma boa exibição da equipa, sobretudo na, na primeira parte. E ainda faz o 2-0 na primeira faz parte. do o 2-0 Juca,
3: Juca num, também, aqueles que sabem que também no, no, no Gil, também se pode falar do gol de Juca, que foi, de facto, um goleiro que se pode ver, muito, muito bom, num livro direto. E a e o jogo vai para, para o intervalo com a vantagem justa do, uh, do São Lourenço. O treinador do, do Souzenso faz três substituições ao intervalo. A equipa começou a jogar um, um futebol direto, uh, a colocar a bola atrás da, sobretudo atrás do, dos, dos centrais do, do São Lourenço. Uh, e aí passou por dificuldades. Os primeiros 20 minutos foram completamente do, do, uh, do Sozense. O Souzenso, antes de fazer o golo aos, aos 56... Uh, tem aí o um momento em que a bola andou a rondar muito, muito próximo da baliza e a linha de gol do, do São Lourenço, acaba por também, penso que é na, na sequência de um pontapé de canto, que a bola é mal aliviada para entrar da área, onde surge um jogador de Lourenço que faz então o... Um, reduz para 2-1, e um, logo de seguida o, o Luciano Cerqueira mexe na equipa, faz sair o Rafa e a Juca para a entrada do, do CDA, e de Mohamed para o meu campo, e aí o Cidia desequilibrou-o na frente, porque a equipa do Souzenso estava toda balanceada, e o Cidia ajudou rápido, e chega com uh, aos 64 minutos, podemos dizer que os primeiros 20 minutos foram, de facto, do Souzenso, a partir do 64, depois do 3-1, por parte do s acaba por uh, por ser uh, o terceiro golo, por fim à história, e depois o que assistimos foi a uh, várias oportunidades golo desperdiçadas, por parte da equipa São Lourenço, porque uma vez que o CDF está completamente isolado com o guarda-redes pela frente, só corre direto para a baliza e falha o golo, portanto, o resultado até acaba por ser lisonjeiro para, para para a equipa do, do, do Solzenso. Quanto àquilo que foram as declarações do, do treinador do, do, do Solzenso, eu compreendo e, obviamente, que, que respeito as suas declarações, é, é a sua verdade, e a verdade que, que temos que, que respeitar, viu? Não concordo com, com, com a análise dele, mas isso é a análise dele e, e está no seu direito, portanto, uh, mas parece-me que, que é um resultado, um resultado justo, de facto a arrejo do, do, do Solense não, não, caiu, não caiu sete vezes, o jogo também de facto parado, mas foi para os jogadores se refrescarem e o que parece até foi acordado pelos bancos...
0: Também para... aconteceu em Alpen Dourada, em, em a... Lousada. Lousada. É, foi, foi natural, Mas estava Tava muito calor, calor, muito sim. calor sim. para
3: hidrat... hidratação. Quanto às expulsões, não houve-lhes expulsões, desde que dois jogadores foram expulsos, um estava no banco, o outro foi expulsado no final da partida, porque depois no final da partida houve muitos protestos, de facto os jogadores do Souza encerraram o árbitro uh, e também e, uh, e teve uma dificuldade de facto em, em regressar para, para os balneários, muito polémico de facto da parte final, mas não vejo lances que, que de facto possam, que possam pôr em causa a vitória do São do Lourenço, que parece que que jogou um, que é uma vitória, na minha, na minha opinião, justa, um, um arbitragem que não teve a influência no, no resultado, um arte de, de, de Nacional, que esteve lá, o Pedro Ribeiro, portanto, um arte com a com, com experiência também de tapitar jogos do, do Nacional, não foi por aí que quem se calhar as declarações do, do treinador do, do, do Sozense pode ficar a pensar que de facto o, o jogou contra, que jogou contra nove porque falam duas expulsões mas isso, isso não, foi, não foi no jogo Na, mas acho que é um pouco esconder aquilo que, que foi é, Mas é a opinião
0: do, do Sérgio Martins dúvida, é? Sem dúvida
3: uhum. e quanto aquilo quanto que ele disse que os jogadores disseram é, é sempre a questão uma coisa é aquilo que eu digo outra coisa é aquilo que alguém disse que eu disse que não é a mesma coisa Aquilo que eu digo, diga em direto e quem ouve em direto, quem disse aquilo que eu disse, às vezes, pode não ele escuta aquilo que os jogadores lhe disseram e, e quanto a isso estamos de acordo e eu respeito os corações dele. Agora, não, não vi o mesmo jogo, vi um arte sem influência no resultado, vi um ar com um critério largo, um ar que não mostrou praticamente, e, e, e com outro arte, se calhar muitos lances, era um lance para, para amarelo. Uh, o ar optou por um critério largo, mas também para os dois lados, uh, e pa, aquilo que mostrou de, de, de cartões amarelos foi por protestos. Ou por, atrasar a, ou por demorar o tempo do jogo, como aconteceu com o guarda-redes do, do São Lourenço, uh, que foi assistido, penso, três ou quatro vezes, mas acho que não foram sete vezes. Uh, de qualquer maneira, o São Lourenço venceu bem, venceu com a justiça, foi a melhor equipa, portanto, e há a cada, a cada merda a vitória do São Lourenço, uh, e, de facto, um, não dá para, para justificar aquilo que quem justificava. Uma, uma boa vitória, então três pontos importantes para aquilo que também são as aspirações de São Lourenço, que são as aspirações de todas as equipas deste campeonato, que é ficar nos, nos seis primeiros ou nos sete primeiros, acho que todos os clubes que estão a participar têm esse, têm esse objetivo, ficar nos, nos seis primeiros, porque já, já aqui falamos que ficar do nono para baixo, ficar em nono ou ficar em décimo sexto, vai, vai contar o mesmo, e todos partem com esse objetivo, são três pontos importantes, vai ter uma discussão difícil já à gandra na próxima jornada, mas saiu da, daquele, daquele início de época desastroso, em que somou quatro derrotas.
0: Carlos Daniel, uma boa fase nesta altura da, da equipa do, do São Lourenço de Douro, não é?
4: Sim, é verdade, são duas vitórias consecutivas e, e duas vitórias que dão aqui claramente uma, um ânimo diferente, uma, uma visão de semanal re renovada. E, hum, e também uh, estava a precisar disso o São Lourenço, uh, porque que estava, na minha opinião, eu não vi estes, estes dois jogos, mas parecia-me que estavam crescendo em termos exibicionais e naquilo que eram os seus comportamentos dentro de campo, uh, até porque o plantel mudou e muito em relação a, à última época. E, um, e aqui é fazer uma, a fazer uma excelente, uma excelente vitória, porque o Souza é uma das, uma das boas equipas desse campeonato, estava na parte de cima da tabela, ou ainda está entre os seis primeiros, mas com esta derrota atrasou-se também um, um, um bocadinho, um, mas é uma excelente vitória do, do São Lourenço em casa, onde por norma é uma equipa muito forte e difícil de, de bater Está tudo dito em relação a esta partida entre São Lourenço
0: de Douro e Souzense. Este encontro da sexta jornada da Série 2 da divisão de Elite. No resto da jornada, o Aliança de Gandra ficou isolado no segundo posto da tabela. A equipa do Conselho de Paredes capitalizou a derrota do Lousada frente ao Alpendurada e foi vencer a São Martinho por duas bolas a zero. Vitinha na primeira parte e Migas na segunda. Assinaram os golos da equipa orientada por Marcos Nunes. O treinador do Gandra assegura que venceu a melhor equipa em campo.
7: Nós fomos sempre mais cobardecidos, estivemos sempre mais próximos da baliza, uh, tivemos mais tempo no meio de campo ofensivo, acabámos por marcar um gol com um, um gol de gênio do Vitinha do uh, e fomos, penso que justamente a ganhar ao intervalo. Uh, na segunda parte a Martinho entrou muito forte, muitos cantos, muitos livros, muita bola na área embora sem nos criar sendo muito perigo, conseguiram ter o, o domínio do jogo com bola, nós controlámos sem, sem bola, também isto era um bocado a nossa estratégia, acabámos por meter também dois jogadores rápidos na frente, uh, e com isso, num contra-ataque, acabámos com... com por fazer dois penso que não
0: como lá, é uma vitória justa. O Vila Caís em casa bateu o Citânia de Sanfins por 4-3, primeira vitória da temporada da equipa do Conselho de Amarante, e a primeira, sob o comando de Lourenço Freitas, Moura, Pedro Alves, Garcias e Migas apontaram os tentos do emblema aurinegro, Joel e Parada, que bisou os golos do conjunto de passos da Ferreira. Vitória muito importante para o Vila Caís, admite o técnico Lourenço Freitas. Foi um, uma vitória que estávamos a precisar. Foi suada,
7: custou, se calhar podíamos ter simplificado e não ter sofrido tanto, mas é como se costuma dizer, quando as coisas também não estão a correr bem, há muitos fatores que não ajudam, mas o que interessa neste momento foi mesmo a vitória, eles chegaram a 3-3, mas felizmente conseguimos o 4-3 e a vitória foi foi suado, mas quando é assim interessam-nos três pontos. estávamos a precisar e o esforço que eles fizeram, a capacidade de sofrimento que tiveram, acho que vai mudar o chip do que é uma equipa que se que não tinha alguma vitória.
0: Nesta partida, o Vila Caes esteve a vencer por 3-1, mas não se livrou de um susto quando o Citânia chegou ao 3-3. Ainda assim, conseguiu reagir e carimbar o primeiro triunfo da época. Carlos Santos, o treinador da formação de Passos da Ferreira, justifica a derrota com a má primeira parte da equipa. O que nós
13: perdemos o jogo, foi na primeira parte, porque claramente não, não tivemos muito mal, então, muito mal o jogo. Muito mal o Vila Caís controlou a primeira parte toda, terminou como que como quis, controlou porque nós, não, 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 nunca nos encontramos. Pronto, acho que a Yávalo Aram, principalmente a segunda parte que fizemos, fizemos tudo. Lá se muito confuso na área, na área do Vila Caís, pronto, nós muitos pedidos de falta, penalti, mas isso, isso é o menos, é o menos porque nós devíamos e deveríamos fazer muito mais na primeira parte. Acho que nós perdemos o jogo foi na primeira parte, porque a segunda parte foi muito mais equilibrada e e poderíamos poderíamos sair lá com principalmente com um ponto aquilo que fizemos na segunda parte mas para aquilo
0: que nós na primeira. E o Aliados Lordelo regressou às vitórias. Em casa bateu Barrosas por 2-1, um, mas foi a formação do Conselho de Felgueiras a primeira a marcar, antes do intervalo por João Maia. O conjunto de paredes deu a volta na segunda metade com golos de Vitinha e de Francisco Lial Calica, treinadora do uh, Aliados, considera a vitória justa, apesar da ansiedade que se apoderou da equipa nos minutos iniciais do encontro. A equipa é um
2: pouco ansiosa e no primeiro minuto sofreríamos logo o gol é uma contrariedade depois tivemos de voltar quando o quando é resultado mas acho que a equipe criou vários oportunidades pena foi na primeira parte que conseguimos finalizar mas é que continuamos a acreditar e fizemos dois gols acho que acabamos para vencer
0: justamente É uma vitória importante depois de um período mais complicado da equipa em termos de resultados não é?
2: Claramente é normal é que a ansiedade vem ao de cima é mal os resultados é normal a equipe é muito jovem também mas acho que mal, os jogadores têm trabalhado bem têm, têm dado uma boa resposta e acreditamos que que os melhores resultados irão aparecer e dar continuidade ao trabalho que temos feito e preparar o jogo domingo da melhor forma para chegarmos ao ausência e tentarmos fazer um excelente jogo e trazer lá um excelente resultado.
0: No Barrosas, o técnico Pedro Monteiro diz que nada tem a apontar ao comportamento da equipa apesar desta ter consentido a reviravolta.
12: Uma situação de, de ataque bem conseguida por parte dos aliados Eles acabam por fazer o empate e o jogo fica aberto e eles acabam por fazer 2-1 Uh, mas uh, penso que a equipa do Barrozas teve, um, teve uma atitude positiva, nota-se que tem... Uh tem melhorado em, em, nos processos de jogo e é, e é isso que tem que ficar e é nós mantermos a, eu mantenho a confiança neste grupo de trabalho eles também confiarem no trabalho que é feito por nós todos e rapidamente nos próximos jogos a gente começar a somar pontos que também é isso
2: que nos está, que nos está a fazer falta
0: O Aguias deires também regressou às vitórias nesta sexta jornada triunfo caseiro 3-1 sobre o Sobrado o emblema de Valongo até marcou cedo por intermédio de Cláudio Neves, mas permitiu a reviravolta. Bruno Reguenga fez o 1-1 na primeira parte, na segunda Luís Lobo 2-1, Jorge Vilela de penalti nos descontos o 3-1. Domingos Cristiano, técnico do Eiris, garante que a vitória assenta bem à sua equipa. Sim,
7: assenta no, no geral bem na equipa que melhor oportunidades teve e o jogo, e o jogo foi muito isso, uma entrada bem, mas também mal, ou seja, no mesmo lance que podemos chegar com o perigo e dar um zero numa situação de ataque rápido do adversário, mas que depois sustemos e numa, numa bola ali meia perdida, uh, a esperar por fora de jogo deu um a zero para para o Sobrado. Reagimos bem, chegamos ao impacto merecidamente, um lance parecido com esse cada 1-0 para a equipa do adversário e da forma como se expõe o adversário uh, tivemos oportunidades claríssimas para, para resolver mais cedo o 3-1 que surge já no penalti
0: no final segundo e, uh, e é, é eternamente justo é merecido Do lado do Sobrado, Jorge Lopes diz que a sua equipa deveria ter resolvido a partida antes do intervalo
12: Este jogo tinha que acabar ao intervalo ao intervalo o Sobrado tem que estar a ganhar pelo menos por dois gols diferente não tem a mínima dúvida e nós não tivemos durante as oportunidades para matar o jogo fizemos uma excelente primeira parte também não permitimos que o Eiris demos alguma bola, também é forma de jogar, nas nossas tradições, naquilo que é, naquilo que trabalhamos, Tivemos oportunidades em cima da linha, tivemos defesas de do guarda-redes do Nós temos que ter matado este jogo ao intervalo. E não o matamos, e não matando este jogo ao intervalo, viemos para uma segunda parte em que perdemos algumas referências, aquilo que tínhamos feito na primeira, deixámos o Eiris tomar conta do jogo... Pá, mas não nos podemos sujeitar a este tipo. Num campeonato tão competitivo, com estas equipas, pá, temos que ter as nossas oportunidades. E hoje perdemos uma grande oportunidade, num jogo fora, de ter conseguido a vitória
0: o Júlio. O lixo amealhou o primeiro ponto da temporada ao ceder uma igualdade a um ante o Valonguense. O conjunto de Volongo marcou no início da segunda parte por Rafa Silva. Fábio Teixeira repôs o empate ao cair do pano. Pedro Rois, treinador de Valonguense, não ficou totalmente satisfeito com o um ponto conquistado fora de porta. É
10: grada porque jogamos 45 minutos com menos um. Portanto, o, e o gol do Licha não é marcado no final da primeira parte, é marcado no final do jogo. Portanto, uh, antes de, dos descontos levantarem, uh, é, que, é que eles marcam o golo do empate. Portanto, nós estivemos a ganhar praticamente o jogo todo, e posso dizer que no final estávamos a enumerar a quantidade de oportunidades que tivemos na cara do guarda-redes e foram só oito. Portanto, nós temos oito claras oportunidades de golo. Portanto, no final, jogar com menos um, trazer um ponto, acaba por ser positivo. Mas olhando ao jogo, posso
0: dizer que três pontos vindo para o Paladão não era vergonha nenhuma. Uh, fomos nós na maior parte do tempo. E o Vilarinho goleou dentro de portas o Irmesindo por 4-1. Cunha deixou cedo a formação irmesindense em vantagem, mas a resposta do conjunto de Santo Terço foi forte, com golos de Lepe, de Pinto e de Luís Rebelo antes do intervalo. Rui Miguel, na segunda metade, carimbou o resultado final. Nelson Costa, treinador do Vilarinho, diz que a vitória é
6: justa. Mostram um bocadinho isso, não demonstram bem o que aconteceu no jogo, que foi uma entrada um... Pouco, com pouca, pouca qualidade da nossa parte. Que não, não conseguimos, o erro de entrou no jogo quase a ganhar. Temos que ir à procura do, do resultado. E, e chegámos antes de já com o resultado que nos dava algum gol for E depois gerimos um bocadinho, o dia estava muito quente e não era fácil para os jogadores, quando de parte a parte, conseguirem manter o ritmo alto, mas, mas, mas foi uma boa decisão da nossa parte.
0: No ainda Vitor Leal considera o resultado muito pesado. O resultado, na minha opinião, é injusto. Uh,
12: não discutir a vitória do Vilarinho, agora o 4-1 parece-me muito desnivelado
7: para aquilo que se passou um, no jogo. A verdade é que o, o jogo começou basicamente com, com o nosso gol. O Vilarinho reagiu uh, a que ele puder a volta... Uh, nós, na segunda parte, pensávamos e queríamos levar o um jogo um jogo para um 3-2 para tentar fazer uma tremideira no Vilarinho. Acabou o jogo por correr de,
2: para um jogo de transições e favoreceu o Vilarinho. Parabéns ao Vilarinho pela vitória, mas,
0: na minha opinião, um resultado muito desnivelado para aquilo que foi pessoal. o treinador do Irmazen de Rui Barroso. Vamos análise ao resto dos jogos desta jornada. Começamos uh, pelo Aliança de Gandra, uma equipa que continua a ferrar os calcanhares ao Alpendurado. O Aliança de Gandra,
5: por aquilo que é a sua constituição no plantel e por aquilo que também fez na época passada e depois um, os pequenos reajustes que fez no plantel para esta época mantendo o mesmo treinador perspectivava-se o campeonato que o Gandra está a fazer a mim não me surpreende que o Gandra esteja e irá continuar a estar aqui na luta por estes dois lugares que permitirão depois um play-off há aqui mais duas ou três equipas que também poderão eh, ambicionar estas duas posições e uma delas é sem dúvida o Gandra o, o Gandra tem feito aquilo eh, que ele tem competido, uh, tem sido uma equipa muito competente, tem vencido os seus jogos, ontem uma excelente vitória num terreno eh, difícil contra uma equipa que ainda não se encontrou eh, esta época, penso que o São Martinho vale mais um, do que aquilo que a classificação
0: que apresenta... ontem estreou um o novo treinador,
5: Tonal. Sim, que apresenta nesta, neste momento na classificação. Tem jogadores que mitigaram muito tempo em ligas superiores e agora é uma questão de se adaptarem a esta nova realidade porque muitas vezes os jogadores que caem dos nacionais para estes, estas competições pensam que têm a vida facilitada mas são completamente enganados são jogadores que têm que entrar no espírito de, destes campeonatos É um campeonato que exige outras coisas que os campeonatos nacionais não exigem e daí a adaptação às vezes demora mais tempo o que é de facto é que esta equipa do Gondra tem tem proporcionado aquilo que está dentro das expectativas de quem acompanha estes campeonatos, quem conhece os plantéis e penso que o Andra manterá-se sempre fiel a estes
0: dois primeiros lugares. Uh, Carlos Daniel, uh, o Vila Caís a somar a primeira vitória da temporada uma vitória também é a primeira com Lourenço Freitas no comando, mas não foi fácil frente ao Cintani.
4: Sim, foi o, o jogo com mais golos da, da jornada, sete golos no Neste Vilaquês-Citânia, certamente para os adeptos um, um excelente jogo de assistir. O Citânia a conseguir por, por duas vezes igualar um, a partida. Um, e, e o Vilaquês a conseguir aqui a, a sua primeira vitória da época, algo que já, já ambicionava certamente há algumas jornadas. E sobe um bocadinho na tabela. Uh, veremos se, se será para continuar, se o Vila Vilaquês conseguirá estabilizar porque nos últimos anos tem sido uma equipa muito forte no, no seu reduto. Pedro, as últimas
0: notas, aliados do ordelo regressa às vitórias, o Eiris também, e um destaque aqui ainda para o primeiro ponto conquistado pelo Lixa, Lixa que ainda não tem treinador, nas duas últimas jornadas foi a jogo sem treinador, tudo indica vai apresentar novo técnico ainda esta semana, hum, e para já. Com que o primeiro ponto da temporada? Sim,
3: começando por Aliados, de facto uma vitória sofrida, porque o Barrosas esteve até em vantagem e o Aliados conseguiu dar a volta ao resultado. É Evidentemente ainda tem sido fácil para o, para o Calique, com toda a dificuldade que está a passar também na formação do, do plantel um, e acaba por ser uma, uma vitória sofrida, o que põe aqui também é, o Barrosas também numa situação mais, mais complicada e é o seu treinador. Um, depois, uh, o regresso do, das vitórias do Aguirre de Iris, frente a um sobrado, que hum, começou bem após a entrada de Jorge Lopes, mas que já leva também duas derrotas consecutivas, tem duas vitórias na estreia de Jorge Lopes, uma delas de logo, em, logo na, na sua estreia, a frente ao São Lourenço, e depois outra vitória seguida, e agora já tem duas derrotas consecutivas. Este é, este é lá com que entrou Jorge Lopes, agora também um pouco a desvernecer-se e depois, como disseste, um lixa que, que alguma vez tinha que, que melhorar pontos e fazer o primeiro ponto, foi, não, certamente não foi o resultado desejado, mas como falaste, sem treinador também as coisas se tornam-se mais complicadas frente a um balonguense que, que também está aqui no, no fundo da, 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 da classificação, mas as quebras muito próximas, há aqui uma, uma distância muito curta entre, entre o 15 um, o um, quinto um, classificado e também o, o, entre o 15 e o Barrosas e, e aqui é a equipa do, do Vilinho, que é o quarto lugar, estamos aqui a falar de, de 8 pontos, uma diferença muito ténue muito relativamente ao início deste campeonato.
0: Muito bem, tudo dito em relação à divisão de Alete a seguir, a divisão de honra. Uma marca inovadora, com produtos de
1: última geração, design atual e de alta qualidade. Belma Sport. Trabalhamos com artigos esportivos e acessórios de todas as modalidades. Criamos e personalizamos todos os tipos de equipamento. Com Belma Sport, Seja você mesmo. Belma Sport. Edifício Tapado do Casal 140. Na Estrada da Barragem, em Alpendurada Gold, rematou, marcou uma compra certeira.
0: O aparecido continua imparável na Série 2 da Divisão de Honra da Associação de Futebol do Porto. Já são seis vitórias em outros tantos jogos e um ataque demolidor. 28 golos marcados. O emblema orientado por José Oliveira goleou ontem os estrelas de Fanzers por 7 -1. João António esteve em destaque ao assinalar um hat trick dois de penalti. Os restantes foram apontados por Rui Parreco, Baio, Fábio Oliveira e Filipe Correia na própria baliza. Quem também aplicou uma goleada foi o Termas de São Vicente. No conjunto de Penafiel deslocou-se até Passos da Ferreira para defrontar o Lamoso. Venceu por 4-1. O que Sousa com um Atric at e David Silva fizeram os golos da turma orientada por André Lopes. O gol de honra da formação Pacense foi da Autoria de Pinto. Foi a quarta vitória consecutiva do Termas de São Vicente. André Lopes reconhece que o arranque da temporada está a superar as expectativas. Está a
12: superar um de minhas expectativas, mas nós acreditamos muito no trabalho que fazemos e o trabalho está a ser bem feito com muita responsabilidade, Quero parte da direção, quero parte da equipa técnica principalmente por parte dos jogadores. Estamos todos muito focados no, naquilo, que, naquilo que queremos, que é entrar jogo a jogo para, para ganhar. Uh, felizmente estão a correr sabíamos que era uma divisão diferente, uma divisão muito mais complicada uh, praticamente são equipas que até dão, dão, dão a, a bola ao adversário deixam o adversário ter bola e, e depois, e depois so, defendem muito bem e nós temos que ter, temos que ter várias Várias estratégias para desmontar o bloco, o, o bloco adversário e também ter uma estratégia sensível bem definida para que eles também não entrem no nosso bloco e
0: consigamos ter sucesso, quer sensível, quer ofensivo. Sensível. André Lopes, termos de São Vicente, Soma 13 pontos e divide o segundo lugar da tabela com Gens, Caída de Rei e Salvadorense. O Salvadorense foi até Valongo derrotar o campo por 3-1. Os golos foram marcados por Alex, Rômulo e Mirandinha. O Caída de Rei continua a viver um bom momento na competição. Três vitórias e um empate nos últimos quatro jogos. Os lousadenses receberam e venceram o Lagares por 2-1. Rogério e Pedro Vieira fizeram os golos do emblema do Conselho de Lousada. João Paulo marcou para os felgueirenses. O Legares voltou às derrotas após quatro vitórias consecutivas. O Várzea de Felgueiras também regressou às vitórias. No conjunto, felgueirense recebeu e venceu o Roriz por um zero. Fulo apontou o único colo do desafio. O Rio de Munhos continua em conhecer o sabor da vitória. O emblema de Penafiel soma três empates consecutivos, alcançados já com Zé Tó no comando. O, Chirido, o Rio de Muinhos empatou em casa a uma bola frente ao Crestuma. Luís Pinto marcou o golo já na compensação e evitou o design. O Varsiela não foi além de um empate a zero na recepção aos Gens. A formação do Conselho de Felgueiras somou o terceiro empate na prova. É neste momento o pior ataque com três golos marcados e a segunda melhor defesa da competição com seis sofridos precisamente atrás dos gens que sofreu apenas cinco no outro jogo da jornada o pedroso foi ao reduto do alfenense a vencer por 2-1 carlos daniel vamos aos destaques desta ronda obviamente que o aparecida continua a dominar por completo esta competição
4: sim eu acho que não já não não vale a pena falarmos aqui muito do, dos números do do aparecido. É, todas as semanas é, é mais uma vitória é, logicamente que, que que fez está a fazer para merecer este este primeiro lugar mas é claramente também uma equipa acima das demais e com e com outras potencialidades acho que da, da jornada para além daquilo que é estes este seis jogos e seis vitórias do Aparecida há um, a destacar este, este grande grupo que, que vai aqui na, na segunda posição é Gens, Caide Rei, Salvadorense e Termas uh, várias equipas aqui na, nessa luta o Caide consegue em casa um, derrotar o, o Lagarto e passar a, a equipa de Felgueiras, também uma nota para estes expressivos 4 a 1 do, do Termas de São Vicente que, que depois da, da, daquele início uh, onde teve ali aquela derrota com o, um, o Aparecida Uh, a conseguir uh, um, começar a somar pontos. Aqui uma, uma, uma vitória que acredito que também traga moral, uh, uma vitória fora no, no Lamoso, que já está aqui há, há, há vários anos nesta divisão.
0: E na primeira divisão da Associação de Futebol do Porto, Série 3, Varzeador e Livração ganharam os derbis do Conselho de Marco de Canaveses da quarta jornada no Estádio da Raposeira. O Varzeador goleou o Vila Bodequires por 6-1. Os golos da formação do Oriente foram a contados por Tiago Pessoa, que assinou um at Marcos Antunes, Murilo e Mário Alves. Miguel Rodrigues descontou para os vilabonenses. Gonçalo Barbosa, treinador do Várzea de Douro, elegeu o momento-chave do jogo. É,
10: numa situação de, de transição, cria-nos imenso perigo, a Polónia, em dois, três jogadores. E quando se preparava para rematar, o Tiago Pessoa faz um corte extraordinário e nesse contra-ataque nós fazemos o 3 a 1, e penso que, que é o momento-chave do, do jogo. Uma situação que podia ficar 2 a 2, nós fazermos o 3-1, e esse momento embalou-nos, e, e depois acaba por, por se consumar o resultado final, em que também uh, o jogo acusou se algum cansado, e nós tentámos ter bola para gerir o mesmo, mas acabou naturalmente por ficar partido. Também o e Eduardo tentou procurar o segundo golo, e exposto um bocado mais como é normal mas temos que perceber que que hoje que não somos os melhores do mundo, apesar de termos feito um jogo muito competente, como também quando perdemos contra o sete por três bolas não éramos os piores do mundo e que defrontámos uma, uma boa equipa, acho que a primeira parte mostra isso bem. E depois
0: nós na segunda acabamos por ser melhores. E no Vila Boa de Eduardo Mota diz que o resultado é muito desnivelado. É um resultado que quando ganhei 8-1 ao, ao
13: Boelho disse que era um resultado enganador, acho que esse resultado também acaba por ser enganador. É enganador e tem esse momento como momento chave. Não estou a dizer que não é justo vencedor, que é completamente justo vencedor, o Barça mereceu a vitória, não é, não é incontestável. Só que no um momento em é que na segunda parte, pensou aos 60 minutos, Podemos fazer o 2-2 e entrar no jogo, estávamos no jogo, está um jogo muito equilibrado, temos a equipa toda contra-balançada na frente e balanceada na frente, neste caso, e no, no lance de contra-ataque, um, feliz uh, a equipa a equipa do Bárbara que consegue fazer o gol. A bola ainda bate no posto, tanto pode ir para dentro um para fora, vai para dentro e fazem 3-1. A partir daí a equipa achava que o resultado estava, estava a ser injusto. Começou-se a balancear, esquecemos das nossas dinâmicas, esquecemos do nosso critério sensível e claro, e damos tudo o que o é forte, que é nas transições, e, e não temos qualquer hipótese, e, e se formos sejamos temos que baixar a cabeça, ver o que é que falhamos.
0: E no Américo Monteiro, o Livração derrotou o Vila do Bispo por 2-0, bis de Humberto na segunda parte. Henrique Ferreira, treinador livra fala numa vitória justa. Não foi uma vitória fácil, mas acho que foi justo Penso que o jogo que esteve sempre ao nosso alcance.
12: Uh, houve alguns momentos de da nossa parte em que o Vila Boa do Bispo aproveitou bem e podia ter feito o golo através de uma transição. Mas o controle do jogo penso que foi todo da, da equipa de liberação. Podíamos ir para a primeira parte uh, a ganhar, penso eu. E depois na segunda parte o, o Vila Boa do Bispo entrou um bocadinho a pressionar nos mais alto, criamos algumas dificuldades. Teve um e através de um, de um erro dos nossos jogadores. Felizmente o meu guarda-redes faz uma grande defesa e a partir daí acho que o jogo passou completamente para o nosso lado. Fizemos um usar, podíamos ter feito o dois e o três
0: e penso que o resultado foi justo. A Liberação fez os dois golos da vitória e depois da equipa de Miguel Azevedo ter desperdiçado uma grande penalidade. Para
7: nós é um momento do jogo. Apesar de nunca nos termos encontrado verdadeiramente e ter sido um jogo muito, muito apagado da nossa parte, tenho a certeza que é o momento de jogo. E a partir daí, a minha equipa, animicamente, foi, foi muito abaixo e deixámos de completamente lutar. Que foi isso que eu, no fim disso, que não podemos, não podemos baixar armas, porque enquanto houver, enquanto houver minutos, enquanto houver tempo para a gente poder dar uma resposta e batalhar para aquilo que fomos, fomos fazer a liberação, tínhamos que o fazer e não fomos pois paga-se caro. A Liberação venceu e foi um jogo porque teve mais, mais oportunidade e mais clareza no, no,
0: no jogo. O Vila-Bote-Bispo, com esta derrota, perdeu a liderança da prova. Partilha o segundo posto com Várzea Douro e a Liberação, sete pontos. O Vila-Bote-Quires é sétimo com quatro. O Baião é o novo comandante, após a vitória, em Boelho por um zero, o Sete goleou 4-1 no reduto do Felgueiras B. Sobrosa e Primeiro de Maio Figueiró empataram a uma bola Ora, Rui Barroso, Várzeador com um excelente resultado em casa frente ao Vila Boqueiros uma goleada no derby de Marco de Canavesso. Sim, um derby é,
5: cheio de golos, onde a equipa do Várzea acabou
0: por, um, por ser
5: a equipa vencedora e justamente vencedora por aquilo que ouvimos aqui dos dois treinadores uma equipa do Várzea que manteve praticamente todo o plantel da época passada manteve o mesmo treinador é uma equipa que se assume eh, como uma das candidatas a poder eh, disputar os playoffs de, de subida. Ontem, aqui no Derby, superiorizou-se e acaba por uh, ter uma, um resultado um, uh, dilatado frente ao Vila Boa de Quires num, nesta divisão onde temos muitos derbis uma divisão que tem, é peculiar em alguns aspectos mas é uma divisão que está a ser bem disputada onde há aqui alternâncias hum, todas as jornadas naquilo que é a tabela classificativa o que torna esta divisão também interessante
0: É o Vila Boa de que o líder mas perdeu essa liderança no Américo Monteiro ante o Liberação é a segunda vitória do Liberação em derbis de Marco de Canaveses e é o segundo jogo consecutivo em que o Vila Boa do Bispo Pedro não consegue melhor resultado porque não acerta na partir da marca dos 11 metros. É,
3: é verdade acho que mais são duas vitórias frente aos Vilas Boas uh, na jornada passada venceu o Vila Boa de Quires, agora vence o Vila Boa do Bispo e, e, destaque, e destaque para, para o Humberto que entra na segunda parte, faz os dois golos e, e depois uh, saiu substituído, portanto como quem diz vou lá fazer os golos e depois saio e, e a ser a figura da partida uh, ao pontar estes dois golos nessa, nessa vitória um, quanto ao resto, é dizer a semana passada brincava aqui um pouco com a situação oh Pedro, e na, e
5: na, deixa deixação interromper e peço desculpa e na estreia, na primeira divisão distrital e o primeiro jogo que faz pela equipa
3: Tomou um reforço para a equipa do, do liberação o facto de facto o Merto ontem a ser em grande Retomando -me o meu raciocínio, de dizer que na, na semana passada brincava um pouco com a história com a dos penaltis, porque na semana passada o Vila Boa do Bispo falhou dois penaltis nos descontos eh, e ontem volta a, a falhar uma grande penalidade. Eh, de facto, é, tem mais uma vez que treinar as grandes penalidades, porque
5: não há. Outro quarto o jogador.
3: <risos> é, mas é muito azar, porque eu penso que quando falaste, acha que estava 0-0, não era? Era um golo que daria a vantagem, Exatamente. A vantagem ao Vila Boa do Bispo. Mas são, são momentos que acontecem. A registar exatamente esta esta onda positiva e a colocar três equipas marcoenses nos, logo abaixo do Baião. São as três equipas que seguem aqui com sete pontos. E o, e o Bilaboa de Quiros, que está de facto numa, também numa fase, numa fase mais, mais negativa. São duas. Duas derrotas consecutivas, sem dois derbis também, frente ao Liberação. Exatamente, frente à Liberação e,
0: e agora ao Varzio E Carlos Daniel, no resto da jornada, Baião é o novo líder da competição.
4: Sim, Baião, aqui a, a confirmar o bom momento que, que atravessa, ontem a conseguir. Um, ir, ali a, um, ir a Boelho a, num pelado um, a conseguir fazer vencer, um, a conseguir, uh, conseguir também saltar para, para a liderança. Ainda está tudo muito baralhado nesta. guarda-redes do Boelho, não é? Sim, o guarda-redes do Buelho foi do Boelho, aliás, foi expulso também no, no final da partida, por isso mais um problema para o, para o Pedro Ribeiro na, na próxima jornada. Um, mas o Baião aqui a, a fazer um, para já um excelente campeonato. Um, a única equipa que ainda não perdeu é, é este Sobrosa e que está aqui a 3 pontos do, da, da parte de cima da tabela do, do primeiro lugar, onde tem a empatar 1 um a 1, um, mas é uma, mas é uma, uma divisão ainda com, com toda a gente muito embrulhada. Carlos Daniel, uma
0: nota rápida para a Série 4 com o Afled a vencer em por 2-1, vitória também fora de portas do Lustosa por 1-0 um em São Vicente e Irivo, por 2-1 ganharam em casa o Águias de Figueiras Albuí no derby de Lousada e o Lomba Damarante sobre o Parada, o Nus Pereira Rancho, terminou com um nulo. É uma liderança repartida entre a e o
4: Sim, exatamente. É uma liderança, uma liderança aqui com o Aveleda e o Lustosa. O Aveleda consegue vencer a, a Torrados, um início da época que não está a correr bem. Para a equipa de Felgueiras, o Aveleda é conseguir ir vencer fora. Também o Lustosa a fazer, na minha opinião, um excelente início de, de época. Desta feita, em São Vicente de Iribo, a, fazer, a conseguir uma vitória, ou seja, duas vitórias fora para os líderes do campeonato. E na
0: Série 4 da 2 Divisão, o São Lourenço do Douro B foi a única equipa de Marco de Canavês a ganhar na terceira jornada. A formação verde e branca recebeu, bateu, o por 2-0. KH saltou do banco na segunda parte para assinar os dois golos da equipa secundária do São Lourenço do Douro. André Pinto diz que venceu a melhor equipa em campo.
12: Uh, controlámos o, o jogo, o Anseio tem uma oportunidade de golo durante o, o jogo todo, nós fizemos dois golos, mas uh, mesmo assim a minha equipa tem potencial para muito mais e nós temos tido muita dificuldade em nos adaptar a este estilo de jogo, temos que os três jogos que temos até agora jogamos sempre com equipas em bloco baixo e um jogo muito físico, muito, muito direto e estamos a entrar nesse jogo que nós não queremos, mas fomos melhores e um, os três pontos são, são, são claramente justos.
0: No ANC de Marco Vieira admitiu que o Lourenço B foi um pouco melhor e mereceu o triunfo. Pela primeira parte que ter mais posses de bola, não,
12: não criaram muito perigo, mas tiveram mais posses de bola. Uh, depois na segunda parte numa, num erro defensivo nosso depois nós termos mandado a bola a trás, eles fizeram o primeiro golo uh, passado 10 minutos tivemos uma expulsão se calhar uh, podíamos ter saído um bocado mais mais frias na hora de finalizar e o resultado se calhar tinha de ser outro, porque depois mesmo de mesmo jogar com 10, mandámos outra bola ao poste, temos mais três rematos perigosos, mas no fim de contas o São Lourenço foi melhor.
0: O São Lourenço do Douro B está no segundo posto da tabela 7 pontos a 2 de distância do líder Croca, a equipa do Conselho de Penafiel, orientada pelo marcoense Diogo Ruben, somou a terceira vitória consecutiva em Vila Cova 3-1 o Tuías perdeu pelo mesmo resultado em Cristelo, ao intervalo já ah, perdia por 3-0 Miguel Moreira minimizou Desair Azul e Branco na segunda parte José Souza, treinador do Tuías lamentou a péssima entrada no jogo. Nós, nós na
13: primeira parte entramos muito, muito mal
0: não, não, nem devíamos sair de casa hoje foi aquela
12: primeira parte que não tivemos bola no pé, não pronto. O, o Costelo foi muito melhor que nós e, e a vitória é, é justa. Uma equipa que jogar no Costelo tem que entrar com, com capacidade de cafinho e com os pés bem assinados na terra, senão não há hipótese. E foi acontecer na primeira parte. Nós, nós não, na segunda parte, melhorámos e muito, não conseguimos fazer o 3-1, não tivemos lá mais um lance, podíamos ter feito o 3-2, mas sem dúvida o Costelo foi melhor que nós.
0: O Soalhães foi derrotado em Rio Mal por 2-1. A equipa de Marco de Canaveses até chegou ao intervalo a vencer com um gol de Hugo Queiroz, mas consentiu a reviravolta a volta na segunda parte. Luís Cerqueira, técnico Soalhense, lamentou os erros cometidos.
12: Mas está é equipa e temos que olhar para isso. Semana passada perdemos um gol que não lembra ninguém e perdemos o jogo. Hoje, com dois lances, também não estavam. estávamos preparados para o que não aconteceu. Também não, não fomos competentes a anular isso. O mal chega, portanto, ao, ao, ao empate e depois à vitória. Acaba por merecer ganhar. Agora, não foi um jogo muito bem jogado. Percebo isto, mas uh, nós temos que olhar para nós e para aquilo que não fizemos. que Nós hoje pelo menos, um ponto tínhamos que trazer, obrigatoriamente tínhamos que trazer, e acabamos por não, não trazer nenhum. Estamos num processo, lá está de crescimento, e estão do crescimento, mas a de crescimento não pode dar
0: para sempre. No Rio Mal, Paulo Pegas diz que foi a vitória da raça demonstrada pela equipa. Na segunda parte, com algumas alterações, fomos fomos crescendo com a nossa com a
10: nossa atitude e com a nossa raça, não muito que a parte técnica, e conseguimos e conseguimos chegar ao um empate acho que com, com, com justiça uh, o Soanhães na segunda parte uh, quase que nem foi a baliza, foi de rodas paradas, mas uh, não, não houve assim grandes grandes
12: perigos e pronto, nós fomos insistindo com a nossa atitude com a nossa raça, com pouca qualidade de jogo é verdade, e fizemos o segundo gol acho que foi um jogo estranho, um jogo esquecido,
10: mas acho que por aquilo que nós fizemos, acho que trabalhamos um pouco mais com, com o Soanhães e a sorte
12: veio-nos veio -nos dar o prémio que nós, pela atitude que nós fizemos, especialmente da raça e atitude da segunda parte.
0: O ainda não ganhou, tal como o Passos de Gaiolo, ainda assim os Pacenses saíram de freixo de cima com um ponto, resultado de um empate a quatro, e depois de terem anulado por duas vezes uma desvantagem de dois golos, Carleitos que bisou, João Oliveira e Francisco Ribeiro apontaram os golos azuis e brancos no freixo de cima. O técnico Hugo Faria não disfarça a frustração pelo facto da equipa não ter conseguido a vitória. Este jogo a nossa equipa teve atitude, teve muita muita garra, fez um grande jogo e o que nos custou foi mesmo estar a
12: ganhar por 2-0 e 4-2 e ao fim ficar um empate é onde um nós conseguimos o jogo todo, para, na minha opinião, ser superiores ao passo que é ele. Tem uma boa equipa, sim senhor, mas nós hoje fomos superiores, mas eles foram mais eficazes que nós.
0: O que faria o treinador do Freixo de Cima, ainda da jornada goleada do Termas de São Vicente, B10-0 ao passo de Souza, no derby do Conselho de Penafiel. Noutro derby Penafiel o Castelões ganhou em Eja por 2-1. O Pienses venceu no terreno do Cabeça Santa também por duas bolas a uma. Carlos Daniel, vamos análise a esta jornada, olhando primeiro para as equipas de Marco de Canaveses, com o São Lourenço de B, a ser a única equipa do Conselho a conseguir uma vitória nesta ronda.
4: Sim, exatamente. É o São Lourenço do a ser um, a única equipa a vencer. É também a única equipa do, do Conselho que ainda, que ainda não perdeu ne, neste campeonato. Uh, aqui é a conseguir em casa vencer o, o Ancedo e está no topo da, da classificação. E uh, no resto da jornada, Tuías e Soalhães a uh, perderem os
0: respectivos desafios e com o Passos de Gaiola conseguiram um empate, mas também ainda não venceu esta temporada.
4: Sim, é verdade, acho que quero o passo gael quer o Tuís este ano tem, tem menos argumentos em termos de plantel do que tinham as épocas passadas uh, isso, isso acho que está-se a ver também na, no, nos resultados que estão a obter até então o Soalhães é ainda uma equipa uh, em construção uh, ontem a, a não ser feliz em, em Rio mal uma das equipas também está a iniciar bem o campeonato e, uh, e uma nota final para, para este croca que em três jogos consegue três vitórias é, é líder isolado da classificação.
0: E uh, o croca, já disseste, é o líder da classificação, excelente arranque da equipa de Diogo Ruben.
4: Sim, para já sim, acho que é um, um croca uh, que, que, está, que está a fazer um excelente in, início de, de, de época, um croca que não vai que não vai jogar uh, no seu reduto esta época fruto lado das uh, da, das obras que vai que vai que vai ter no, no seu campo terá de jogar muitas vezes no, no campo do arraio um, e para já uh, a não fazer, uh, ou seja, não esse percalço a não ter influência nos seus resultados a fazer três jogos, três vitórias. Tudo dito em relação
0: à Segunda Divisão. Recuamos apenas aqui um pouco atrás à divisão de elite porque é uma notícia de última hora, já está escolhido o novo treinador do Futebol Clube da Lixa, Ruben Moreira é o treinador escolhido para orientar a equipa no que resta da temporada. É um uh, 14 épocas ligadas ao clube, passa de capitão da equipa, ah, treinador principal, Carlos Daniel.
4: Sim, quando há, quando há dias me perguntavas quem é que seria o, a aposta do Lixa, ah, falávamos exatamente disso, ou seja, o Lixa não, não é propriamente ah, aquele tipo de clube que, que aposta num, num treinador ou que tenha apostado num treinador com credenciais nesta ou naquela divisão, com experiência. Um, em, em lidar uh, com, com, uh, com as divisões, é, tem apostado muito em, em treinadores com, um, com, com muitos anos de casa, com carreiras de jogador ou de treinador um, dentro do, do clube uh, e aqui a confirmar-se mais uma vez uh, essa senda de, de escolhas. O Ruben é, é claramente um, um jogador que, que deu muito ao clube. Na
0: realidade, ele já esteve dois jogos à frente da equipa, não é? Acaba por
4: uh... sim, ou seja ainda é... como capitão. Sim, exatamente. Acho que melhor que melhor que o Ruben conhecer ali o clube. Acho que cavará um pouco. É, é um jogador que que já esteve em campeonatos nacionais. representou também o, o Felgueiras Uh, um jogador com, com um excelente pé esquerdo acho que se perde ali um, um bom médio no, no meio campo uh, vamos ver que, o que irá dar uh, este, este início de carreira do, do Ruban a, a treinador uh, mas é, é mais uma vez uma, uma aposta em, na prata da casa e, e o lixo a lançar novos treinadores Muito bem, tudo dito, vamos às notas finais Belma Sport, uma
0: marca inovadora com produtos de última geração design atual
1: e de alta qualidade Belma Sport trabalhamos com artigos desportivos e acessórios de todas as modalidades criamos e personalizamos todos os tipos de equipamento com Belma Sport seja você mesmo Belma Sport edifício tapado do casal 140 na estrada da Barra em enal pendurada Rocha Gold. Rematou, marcou. Uma compra certeira.
0: Vamos ao negativo e positivo da jornada. Treinador e equipa da semana. Começo por ti, Pedro Oliveira. Vamos ao teu negativo.
3: Ninguém para as derrotas do Marco a Paredes e, como consequência, as saídas de bloque de Eurico Couto. Também para a derrota de goleada do Bilabo de Quis. Para a derrota 10-0 de do Passo de Souza e ainda para as derrotas das equipas maracuenses de Ias
0: e Soenens.
4: Carlos Daniel, o teu negativo? Negativo para as equipas marcoenses, derrotadas Marco, Vila Boa de Quires, Vila Boa do Bispo Tuías, Olhãs uh, e também para o, um, o Alfenense, uh, uma equipa ainda sem, sem qualquer vitória no campeonato
5: Rui Barroso, o teu negativo Marco 09 e Paredes uh, pelas derrotas e consequentemente uh, nas saídas dos seus treinadores às duas equipas de Vila Boa, seja a de Bispo, seja a de Quis pelas derrotas e também ao Tuías e ao Soalhães pelo mesmo motivo.
0: Da minha parte o negativo para Marco 09 pela derrota e queda à zona de descida o mesmo em relação à União de Paredes e ao Vila Mian derrotas também para Vila Bodequires e Vila Bispo nos derbys do Conselho de Marco de Canaveses para Tuias e Soalhães as equipas perdedoras este fim de semana na segunda divisão da Associação de Futebol do Porto. O teu positivo Pedro Oliveira.
3: Para, para o Open Rada, seis jogos, seis vitórias, também para São Lourenço de Douro, duas vitórias consecutivas, base de Dor a vitória de Goliada, também para a liberação, duas vitórias seguidas em derbis do Conselho, para a única equipa que venceu na 2 Divisão, São Lourenço de B, e para a vitória do Penhalong e de Goliada, 7-0, na, na supertaça da Linfa, frente ao Justaçor.
4: E Carlos Daniel, o teu positivo... Positivo para as equipas do Conselho Vitoriosas, Alpen Dourada São Lourenço de Douro, Várzea de Douro Liberação e São Lourenço do Douro B Ainda para o Vila Caís pela primeira vitória no campeonato, para o Hugo Souza, avançado termo São Vicente pelo Atric e ainda para o Croca três jogos, três vitórias Rui Barroso, é positivo Amarante
5: pela vitória nem em casa de um dos candidatos e assumindo assim a liderança depois também seis jogos, seis vitórias e líder isolado da equipa do Alpendurada. Depois, segundo jogo consecutivo a vencer, a equipa São Lourenço a reagir ao mau início de campeonato. Também ao Liberação e ao Várzea eh, pelas respectivas vitórias. São Lourenço B, eh, pela única equipa da 2 Divisão que consegue uma vitória. E depois também eh, para o Croca e, e eh, para o, o eh, jogador revelação do Liberação. Por fazer os dois gols em apenas 22 minutos e depois ser substituído.
0: Da minha parte, o positivo para Amarante e Robordosa, excelente campeonato no Campeonato de Portugal. Para o Alpendurada, liderança na divisão de Elite, seis jogos, seis vitórias. Para o São Lourenço de Douro. segunda vitória consecutiva. Para o Aparecida, ataque demolidor na divisão Dourra. Ontem, mais uma goleada de 7-1 para o Várzea, triunfo sobre o Vila Boa de Quiras no derby de Marco de Canaveza para a Oliveiração, duas vitórias consecutivas em derbis e para o São Lourenço do Douro B, a única equipa de Marco de Canavesa a ganhar nesta jornada na segunda divisão. Treinador e equipa da semana Pedro Oliveira.
3: Treinador Tonenha equipa Alpendurada.
0: Carlos Daniel Luciano Cerdeira e São Lourenço. Rui Barroso
5: Renato Coimbra Alpendurada.
0: Da minha parte, treinador e equipa da semana Gonçalo Barbosa e Várzea do Douro. É o final desta emissão de 90 minutos de segunda-feira, 9 de outubro. Despedidas de Pedro Oliveira, Carlos Daniel, Rui Barroso, João Couto, Luís, Miguel Nogueira. Foi um gosto enorme ter estado consigo. 90 minutos regressa de hoje a uma semana, mas durante toda a semana vamos ter muito desporto na Marcoense FM. Edições de Bola ao Centro. Boa noite, boa semana.